0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je suis ravie de vous retrouver pour le dernier épisode de cette deuxième saison. Un épisode un peu spécial, puisqu'il s'agit d'un best-of des meilleurs conseils de mes invités. Un épisode qui j'espère vous boostera. Et on commence tout de suite avec Wefag Bagidi, Coach professionnel, qui était venu nous parler dans l'épisode 8 de l'importance de construire un projet professionnel aligné avec ses valeurs. Moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de
1: définir un projet professionnel qui soit aligné avec ses valeurs. C'est de réfléchir, en fait, de, bah, dans quelle mesure, justement, ce projet professionnel que je suis en train de construire est en phase avec mes valeurs. C'est qu'est-ce qui va m'apporter concrètement, comment est-ce que je vais pouvoir exprimer qui je suis à travers ce projet professionnel, ce en quoi je crois, et surtout de regarder l'environnement de ce projet professionnel, parce que parfois, on oublie de se dire, bah, le projet professionnel, il sera peut-être, si on est salarié, une nouvelle entreprise, ou si éventuellement, on décide de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Bah, si on, est dans un, on veut être salarié, on veut se lancer dans une nouvelle activité de salarié, regarder l'entreprise dans laquelle on va aller, parce que si nous, tout, mmh. est, tout est en phase, tout est aligné avec notre projet, on sait ce qu'on veut faire, on sait pourquoi on est fait nos compétences, etc., mais que l'entreprise dans laquelle on va exercer ce projet n'est pas du tout alignée avec nos valeurs, ben, c'est pas possible, c'est en dissonance c'est quelque chose qui va se passer au bout d'un moment. Et pareil, mmh. si jamais on veut se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est super, on a un beau projet, mais surtout, ne pas s'oublier ne pas oublier pourquoi est-ce qu'on a fait ce projet et ne pas essayer de copier des stratégies, des méthodes d'autres personnes qui ne seraient pas forcément alignées avec nos valeurs, parce que encore une fois, si on veut lancer ce projet, c'est parce que c'est pour nous, c'est pour répondre à nos valeurs.
0: On poursuit avec Christine Tessier, qui est aujourd'hui coach en rangement certifié Marie-Condo. Elle avait témoigné dans l'épisode 5 et vous invite à vous reconnecter à l'enfant que vous étiez.
2: Pensez à ces compétences profondes et les compétences profondes dont on a parlé, c'est quelque chose qui émerge très tôt dans la vie de, des gens. Moi, je me suis vraiment appuyée sur la petite fille que j'étais pour euh, orienter mon parcours professionnel. Donc, c'est peut-être un, un gros retour en arrière, une petite introspection, en se rappelant qui on était quand on était petit et quels étaient nos rêves. Euh, s'appuyer sur, euh, sur cette espèce de période où tout était possible. Donc ça, c'est quelque chose de très motivant. Et euh, ne, ne pas perdre ce fil-là. Quand on est petit, on dit « ben voilà, moi plus tard, je serai pompier, moi plus tard, je ferai ci, je ferai ça. » Essayez de garder cette espèce de, de, de liberté. Voilà, je suis absolument convaincue que quand on fait un métier pour lequel on est fait, les choses hein, se font de manière naturelle et euh, c'est un petit peu une rencontre, en fait. Un métier, c'est comme une rencontre avec quelqu'un. Quand on rencontre la bonne personne pour partager sa vie, euh, les choses se font de manière naturelle. Il n'y a pratiquement pas d'obstacle. En tout cas, au début. <rire> mais les choses se font de manière naturelle. Donc, il y a quelque chose d'évident, en fait. Et euh, moi, je suis très attentive à ces signes là Voilà. Oui, ça demande des efforts, mais euh, on n'a pas l'impression de se trahir. On, est, on, on sent qu'on sent qu est... Euh, que toutes les choses se réalisent derrière. Voilà. Je suis assez attentive au, à, à tout ça. Et ne pas perdre cette connexion avec, euh, avec qui on était quand on était petit. Ça, c'est super important.
0: Vous avez pu aussi découvrir dans l'épisode 46 le modèle de la process communication avec Sophie Huot.
3: D'abord, faire la différence entre est-ce que c'est mon métier dont je suis lassée ou est-ce que c'est mon environnement. Et je prenais l'exemple des RH, j'exercerais pas mon métier en ressources humaines de la même manière dans une entreprise où les RH ont du poids, où les personnes en ressources humaines sont écoutées, versus une entreprise où c'est juste un passe-plat et une fonction d'exécutant des décisions du patron. Donc l'environnement, parfois on fait partir le métier avec l'eau du bain. Tu vois ce que je veux dire Arriver à faire le point. Là-dessus, c'est intéressant. Et du coup, être accompagné pour faire ce point-là aussi. Alors, mmh. Moi, je trouve que ce que tu fais est, est vraiment d'utilité publique. Euh, être accompagné dans cette démarche-là, c'est peut-être va... indispensable pour tout le monde, mais on se pose beaucoup de questions quand même. Donc ça, je pense être être entouré, accompagné et entouré. Et puis, alors moi, c'est ce que j'ai vécu. Il y a, euh, pour moi, la reconversion. En tout cas, quand on, quand ça aboutit à un changement de métier, euh, plus ou moins radical, c'est d'accepter qu'on va redevenir débutant. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Être débutant à 25 ans, c'est OK. <rire> Être débutant à 43, euh, bon, plus dur. Plus dur. Et, et c'est un passage obligatoire. On va remonter en puissance. On va, on va... Mais il faut accepter de passer par une nouvelle période où on va euh, apprendre. Beaucoup, 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 beaucoup. Mm.
0: Et on poursuit avec Justine Lambert, la fondatrice de Brands with Benefits, qui, dans l'épisode 42 du podcast, vous conseillait de vous écouter avant tout.
4: La vie est courte et que ça vaut le coup de s'écouter, que euh, de retrouver un poste salarié, ça se fait. Enfin, je trouve que c'est dommage aujourd'hui de ne pas se donner la chance d'essayer parce que vraiment, si tu ne le fais pas, tu ne sauras jamais si... <rire> si ça peut te plaire plus que ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Et euh, surtout en France où il y a quand même, euh, si les personnes financièrement peuvent se donner du temps pour lancer leur boîte ou euh, réussir à avoir une rupture conventionnelle, bah c'est quand même euh, un beau moyen de se lancer en ayant un petit filet de sécurité qui n'est pas désagréable. Donc, je trouve ça dommage de ne pas s'écouter, de passer sa vie à se dire, ah, mais si j'avais essayé ça. Quitte à essayer à échanger et se dire, bah non, c'était pas pour moi. Tout comme j'ai essayé Class Pop, je me suis rendu compte que n'était pas pour moi. Mais si j'avais pas eu Class Pop, j'aurais pas eu Brains. Parce qu'au final, je me suis sentie seule sur Class Pop. Et c'est cette douleur-là qui a inspiré ce qu'allait devenir Brains Those Benefits. Donc au final, je me dis, euh, ouais, il faut, faut tenter, il faut se lancer, il faut s'écouter. Et ouais, vraiment, la vie est trop courte pour, euh, pour pas essayer de faire d'autres choses qui pourraient nous rendre plus heureux.
0: Séverine Pertesse-Rosset, la cofondatrice de SunnySide API, était venue aussi nous livrer dans l'épisode 18 ses meilleurs conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Le premier conseil que je donnerais,
5: c'est un peu le pendant euh, de la première mmh. difficulté que j'ai exposée, c'est euh, de ne pas rester seule. De ne pas mmh. rester seule et dès le début, euh, d'avoir l'humilité de, de se dire, euh, en fait, tout seul ou toute seule, je n'y arriverai pas, il faut que je m'entoure. Donc, euh, s'entourer d'autres entrepreneurs, mais aussi d'experts, de conseillers. Euh. Après, mmh. je dirais qu'il faut parler de son projet. alors Ce que j'entends de mes, de, de mes clients, c'est souvent « oui, mais euh, si je parle de mon projet, j'ai peur euh, soit qu'on me vole l'idée, soit mmh. <rire> qu'on me critique ». Alors, le, mmh. la, la première crainte, euh, la peur qu'on vous vole l'idée, honnêtement, à moins que vous ayez un projet… Euh, très, très euh, innovant, qui nécessite de, de breveter une idée très, très pointue, ce n'est pas l'idée qui fait le projet. Même si, à la limite, votre idée inspirait quelqu'un d'autre, ma foi, euh, pourquoi pas, il y, a de la place, euh, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est seulement en parlant de, de son projet ben, qu'on s'attire tous les bons plans possibles et imaginables et aussi tout le soutien dont on a besoin quand on est un, un entrepreneur. Donc vraiment, parler de son projet, c'est hyper important. Et euh, la deuxième crainte qui est autour de « bah oui, mais si je parle de mon projet, je vais être critiquée », oui, c'est vrai, mais je dirais que c'est presque mon deuxième conseil. Accepter la critique euh, quand on est un, un entrepreneur, c'est sûrement votre salut, finalement. Parce qu'au euh, milieu euh, de, de certaines critiques qui peuvent parfois être euh, négatives euh, ou euh, peu construites, il y a énormément de bon sens, en général, dans les critiques... Euh, de vos proches et il faut avoir encore une fois l'humilité d'entendre les, les bonnes critiques constructives, c'est ce qui va vous permettre d'avancer et éventuellement de pivoter et c'est mon troisième conseil accepter de pivoter quand on est un entrepreneur c'est hyper important, il est très 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 rare que le projet que l'on crée effectivement soit le même que celui qu'on avait projeté quelques mois auparavant parce que entre le moment de la création et le moment où on a l'envie de créer, ben, il se passe plein de choses. On se forme, on, on, on s'informe, on parle, on échange et du coup, on grandit et on fait un projet à, à la mesure de, de, de toutes ces nouveautés qu'on aura pu euh, acquérir au fur et à mesure euh, du, du temps. Et du coup, ben, on pivote dans, dans le process entrepreneurial et c'est ça, euh, ça qui est super aussi. Et de même, parfois, abandonner un projet si ce n'est pas le bon, et c'est OK aussi. Et ça, c'est bien de partir avec cette idée en tête, de se dire qu'on peut dérouler tout le fil de, du projet entrepreneurial, de se dire OK, je, 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 fais, mon, je fais mon business plan jusqu'au bout, euh, j'essaye, je teste, mais de se dire que eh ben, peut-être à un moment, je me rendrai compte que ce projet, ce n'est pas le bon, ou ce n'est pas le bon moment, et j'abandonne du moins pour le moment, et ce n'est pas grave, et pas grave. C'est pas un échec, vous en sortirez de toute façon grandi.
0: Clémence Dessus, aujourd'hui formatrice en CFA, était venue de son côté dans l'épisode 52 nous parler de l'importance de se faire accompagner dans sa reconversion professionnelle.
4: Sauter le pas. Il faut le faire. Il faut le faire, mais il faut beaucoup se préparer. C'est-à-dire que c'est un, un long processus. Alors, il faut être patient avec soi-même. Euh, il faut être exigeant avec soi-même, parce que ça demande de l'implication, de l'engagement, beaucoup d'engagement. Euh, il faut sortir sa zone de confort, très honnêtement. Moi, je vous le dis, je n'étais pas très réseau. J ai, j ai, à un moment donné, il faut, voilà, faut y aller. Euh, il faut des rencontres. Il faut anticiper, il faut, euh, comment dire, il, il faut creuser, il faut accepter de se mettre à nu. Et vraiment, je pense que c'est essentiel hein, d'avoir des points d'accroche en, en accompagnement, que ce soit euh, un, un blog, un livre, une personne, enfin voilà. Mais je pense qu'accompagner, c'est quand, quand même important.
0: On revient à présent au tout début de la saison 1 avec l'épisode 2 dans lequel Rochelle Gab, une ancienne assistante administrative, nous partageait comment elle avait réussi à dépasser ses peurs pour se lancer dans sa passion de l'écriture.
6: Moi déjà, le, le premier conseil, c'est de commencer à regarder ses peurs les unes après les autres en face, mmh. de dire ok, de toute manière, je sais euh, intellectuellement que la peur est une illusion, que ça n'existe pas en vrai, là je suis assise dans mon fauteuil, je suis au calme, je suis tranquille, il ne m'arrive rien. Donc à partir de là, je note ok qu'elle est ma première peur, et, et moi je la laisse monter, je la laisse vibrer, vivre dans mon corps. C'est une méthode qui s'appelle la méthode Tipeee, que je fais mmh. euh, beaucoup, et ça fonctionne vraiment du, du feu de Dieu. Après, c'est... S'entourer de personnes positives. Donc, les personnes qui te disent, oh là là, qui ont peur elles-mêmes. Parce qu'en fait, les personnes qui te disent, oh, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer Tu n'auras plus d'argent, tu plus ceci, cela, vraiment, vaut mieux un travail, vaut mieux… c'est elles parlent de leur propre peur à elles. Elles ne parlent pas de toi, à aucun moment elles parlent de, de, de toi, elles parlent juste d'elles-mêmes. Donc, c'est de, de, de t'entourer de personnes positives, de personnes qui ont déjà peut-être aussi franchi le pas. Ou alors, d'aller voir des coachs comme toi ou des personnes euh, qui, qui ont vécu cette expérience… Et euh, qui l'ont traversé euh, sans mourir, hein, avec, <rire> frères qui ont rétrécis, qui ont, qui en sont sortis grandis. Et aussi de parler. Moi, je vois me, mon entourage, mes enfants, mon mari. Je leur ai dit :« voilà voilà mon projet, voilà ce que je veux faire. J'ai besoin de soutien. Donc, de, de, de s'entourer euh, des personnes positives. Et puis soi, de, de soi-même, de de, de s'encourager, de, de parler à son mental. Moi, ouais, c'est quelque mmh. chose que je fais souvent, dès que mon mental panique, je dis « Ok, je m'assois, je dis « Ok, là, on est là, on est cool. On va voir, t'as peur de quoi ?» Alors, ça peut paraître, oui, bon, des fois, je peux paraître cinglé comme ça, mais t'as peur de quoi Et là, c'est « Oh mon Dieu, si jamais que… » et, et souvent, c'est des peurs euh, irrationnelles. Par exemple, c'est « Ah oui, non, mais si jamais euh, on n'a plus de sous à la fin du mois, je dis « Regarde ce qu'on a sur notre livret. On a encore un grand petit peu de sous, on n'est pas à la rue. » Et puis, il y aura toujours d'autres solutions. Et puis, il y a toujours la solution d'aller chercher un emploi, de travailler de... Et de me, de me proposer des solutions m'apaise me, me, vraiment et de, 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 de croire en soi, de se dire « je mérite, je mérite de réussir, je mérite de, de faire quelque chose que j'aime, je mérite de vivre de ma passion, euh, je mérite d'être heureuse ».
0: Dans l'épisode 9, c'est Aurélie Roux, une ancienne ingénieure en propriété industrielle, qui nous partageait sa reconversion dans son domaine passion, la photographie.
7: Moi, bon, en fait, ce qui me motive depuis toutes ces années, c'est de, de faire pour ne pas regretter de ne pas avoir fait. Donc, mm. euh, d'y aller. Alors, d'y aller après, voilà, pareil, j'ai toujours bien mesuré à chaque fois les risques que, que je prenais, mais d'y aller en tout cas sans attendre que tout soit parfait, puisque ça n'arrivera jamais, en fait, que tout... Tout mmh. soit parfait, tout roule. Après, c'est enfin, pas rigolo. <rire> Donc, euh, ouais, il y moi enfin euh, ouais, Le jour où j'ai appuyé sur le bouton pour mettre en ligne mon site internet où c'était marqué photographe, je ne savais même pas ce que je voulais prendre en photo. quoi enfin, voilà. Il m'a fallu trois euh, quatre mmh. ans. enfin Il a fallu que je pratique, que j'essaye plein de choses pour me rendre compte que non, ce qui m'intéresse, moi, c'est de prendre en photo des gens. Point. Pas... Voilà, le, le, les produits ça m'intéresse pas, le paysage ça m'intéresse pas. Donc il faut y aller pour, pour se, se tester et puis pour se confronter. Enfin, voilà, et puis affiner le projet, mais en étant déjà dedans.
0: On poursuit avec Marie qui avait témoigné dans l'épisode 11. Ancienne infirmière, elle est aujourd'hui développeuse web. Alors, euh, se poser des questions, oui, mais il faut se dire qu'on vit qu'une fois et que qui tente rien n'a rien, comme on dit. Enfin, il faut essayer. Je veux dire, quelqu'un qui est motivé, qui, qui se donne tous les moyens pour y arriver sur un projet qui lui tient à cœur, euh, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Ouais, il faut vraiment oser. Oser, oser. Dans l'épisode 41, c'est Hélène Dec Van Ruys qui était venue nous parler de sa quête de sens et de son projet de reconversion dans la RSE.
4: Si vous avez envie de foncer, allez-y. Allez-y parce que euh, la vie est faite de pleines de surprises. Vous faites des belles rencontres, il y a parfois des freins, mais euh, si c'est ce qui vous fait vivre, si ce qui vous anime, ce qui vous fait vous lever le matin, de changer de job et de vous dire j'ai envie de me rendre utile, bah, allez-y. Moi, je, personnellement, je trouve que le jeu envoie la chandelle et, et être au cœur des, des interrogations euh, du moment, euh, des nouveaux fondements de la société euh, environnementaux, sociétaux, je pense que c'est quelque chose qui peut aussi être très grisant et très inspirant et, et c'est aussi une bonne raison pour euh, mmh. passer le cap.
0: De son côté, Marion Leroy nous expliquait dans l'épisode 43 comment elle avait décidé de se reconvertir dans les ressources humaines.
8: Moi, ce que j'ai fait, euh, j'ai fait un tableau euh, des avantages et des inconvénients euh, <rire> du, si je partais de mon métier. Et euh, la balance était plus importante euh, du côté avantage et, et de dépasser euh, ses peurs et d'y aller. Hmm. Je suis très contente d'avoir sauté le pas, même si c'était quelque chose de difficile pour moi. Mais je regrette rien et, et j'encourage les gens à le faire parce que c'est vraiment quelque chose qui permet de se sentir bien. On passe quand même 8 heures par jour au travail et c'est important de sentir que bah déjà on n'a qu'une seule vie, qu'on peut avoir plusieurs casquettes. Il faut se former et et changer de métier ne euh, représente pas euh, une fin en soi. C'est justement un accomplissement, donc euh, faut y aller.
0: On poursuit avec Claire Sanchez, l'autrice du livre « Je suis une slasheuse » paru aux éditions du no, qui nous expliquait à quel point l'action était essentielle dans une reconversion professionnelle
9: que je répète souvent, c'est l'action. L'action, elle est, elle est, à mon avis, euh, maîtresse de, de tout. Euh, elle, elle te permet de, de passer au-delà euh, de, de tes peurs, de lutter contre ce fameux syndrome de l'imposteur. Elle te permet de dépasser tes limites quand tu penses ne pas être capable de faire quelque chose. En essayant, en agissant, ça permet de valider ou pas si tu es capable de le faire. Et souvent, on est capable de le faire. Et encore une fois, quand on agit, on ne peut pas considérer qu'on qu vit des échecs. Ensuite, on a essayé. C'est l'essentiel. Faites preuve d'audace, je crois qu'il n'y a, a que ça qui marche dans la vie, que vous soyez salarié ou que, que vous soyez entrepreneur hein, dans, le, dans les deux contextes, l'audace va fonctionner pour, pour vous aider à, à évoluer, à faire bouger les lignes et en tant que, en tant que femme en, en 2021, je crois qu'on a encore plus besoin de faire beaucoup beaucoup preuve d'audace, de, de casser les clichés, de, de sortir des normes et, euh, et de montrer le chemin à, à nos filles pour la suite.
0: Enfin, on termine cet épisode best-of avec l'interview de Michel Pollart, l'auteur du livre « Pour réussir, oser échouer », paru aux éditions Weber, et qui nous expliquait de nombreuses stratégies pour dépasser sa peur de l'échec.
10: Je suis quelqu'un qui est drivé par l'idée de ne pas avoir de regrets. Je, je, je ne supporterais pas être sur mon lit de mort et avoir des regrets de ne pas avoir tenté ce que j'avais envie de tenter. Et ça, c'est probablement mon plus gros motivateur. Mon plus gros auto-motivateur, c'est si je ne le fais pas, est-ce que je vais le regretter Si la réponse est oui, mais je le fais. Au moins, je n'aurai pas de regrets. Et c'est ce que je conseille à tous nos auditeurs, c'est si vous ne le faites pas, est-ce que vous le regretterez un jour Si la réponse est oui, vous avez la réponse. Échouer, c'est bien. Échouer, c'est bien parce que ça prouve que vous vous lancez. Et échouer plusieurs fois, c'est mieux. Ça prouve que vous êtes plus proche de votre objectif. Certaines personnes ne se lancent pas parce qu'ils attendent d'avoir sur papier tout le chemin avec, en perfection et être sûr que tout va bien. Si la peur d'échouer vous paralyse, ou si vous êtes dans la maîtrise et vous avez besoin d'avoir toutes les certitudes pour vous lancer, ça, c'est quelque chose qui bloque beaucoup de gens, dites-vous que les réponses sont surtout sur le chemin. Vous n'aurez jamais toutes les réponses sur papier. Quand vous avez sur papier votre feuille de route et que vous n'avez pas toutes les réponses, sachez avec certitude que les réponses se trouvent sur le chemin. Et si vous n'êtes pas sur le chemin, vous n'aurez jamais les réponses et vous resterez dans votre canapé. Donc, mmh. les réponses, ça se traduit par quoi Sur le chemin, par des rencontres, des gens que vous allez rencontrer qui vont vous donner des informations, des enseignements, un mentor, ou vous allez peut-être vivre quelque chose qui va vous permettre de tester une des parties de ce rêve et vous dire « Ah oui, c'est génial !» Si votre rêve vous paraît inaccessible aujourd'hui, ne remettez pas votre rêve en question, mais changez de route. Il y a peut-être une autre route pour y arriver, un autre chemin, un autre moyen. Si vous voulez aller à Rome, vous pouvez y aller en avion, mais aussi en voiture, en train, en vélo, à pied, pourquoi pas. Mais ce n'est pas parce que c'est inaccessible, comme vous êtes dans l'État aujourd'hui, que c'est l'est réellement pour toujours. Donc, changez de mode de transport, vous voyez l'allégorie qu'il y a là-dedans, et vous arriverez à Rome. La dernière chose que je voudrais ajouter, c'est cette notion de sérendipité. Euh, la sérendipité, j'en parle également dans le livre, hein, c'est euh, vous partiez vers un objectif et vous atteignez complètement autre chose. C'est aussi la magie de l'échec, c'est que parfois, vous découvrez quelque chose que ne vous attendiez pas. La sérendipité, c'est de vous dire que vous avez fait des belles rencontres alors que vous ne vous étiez attendiez pas, que vous avez appris quelque chose alors que vous ne vous attendiez pas. Se lancer peut vous réserver parfois de belles surprises, peut vous inspirer pour de belles idées. J'ai envie de vous dire, les amis, lancez-vous. Laissez cette peur que vous avez d'échouer, transformez cette peur en fierté de vous dire que si vous échouez, c'est que vous avez été courageux, c'est que vous avez été audacieux. Et à nouveau, laissez-vous bercer par l'idée en quoi ça changerait votre vie, de réussir votre rêve, quel est l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui et qu'est-ce que ça changerait dans votre vie future si vous réussissez votre, votre objectif. Si vous vous dites que votre vie serait tellement mieux et meilleure, vous serez tellement plus épanoui, est-ce que échouer une, deux ou trois fois n'en vaut pas la peine
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et vous a donné plein de motivations si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle. La saison 2 s'arrête ici, mais vous pouvez retrouver tout l'été les nombreux épisodes déjà en ligne, et je vous dis à la rentrée pour de nouvelles aventures. Vous pouvez aussi d'ores et déjà prendre un rendez-vous pour un entretien préliminaire, si vous souhaitez réaliser un bilan de compétences, en cliquant sur le site marévolutionpro.com. Je vous souhaite un très bel été